0: y verdaderas, ok. Ahora yo quiero preguntar: ¿cuántos de aquí anhelan esta, este cuadro? ¿Se imaginaron ese cuadro? ¿Se imaginaron estar en ese lugar? ¿Se imaginaron viviendo en un lugar donde no va a haber caras largas más donde toda nuestra vida va a circular en pos. De la felicidad. Donde ya no. Vamos a sufrir. Divorcios. Donde ya no vamos a sufrir bullying. Donde ya no vamos a sufrir. Regaños. Ni engaños. Porque todo eso va a quedar. Atrás. Sobre todo miren las últimas palabras. Escribe esto. Porque es fiel. Y verdadero. Si tú miras alrededor, te vas a dar cuenta que poco a poco la Biblia se está terminando. ¿Así? La estamos leyendo y dices, está a punto de convertirse ya no en libro en un libro que tenga profecías. Está a punto de convertirse en un libro que solo tendrá historia. Que solo será un libro de historia y que lo podemos leer, lo podremos leer solo como eso, como un libro de historia. Y la preocupación de, de, de sus servidores, últimamente estaba, estaba platicando con mi esposa y le decía, ¿por qué la gente decide vivir 70 años medios vividos aquí? Y se conforma con eso. ¿Por qué la gente no quiere tener un lugar más allá de esta vida? Veíamos anoche la, la serie esta de El príncipe de Egipto, José de Egipto decía y había uno, el hijo de Ur, no quería salir del, 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 del castillo del rey y volteaba a ver y veía sus comodidades y veía su dinero y veía su, sus alimentos y su familia le rogó sal con nosotros porque esta noche Va a pasar el ángel del Señor y va a dar muerte a los primogénitos. A todos aquellos que no tenían el dintel de su casa pintado con sangre, manchado con sangre, su primogénito iba a morir. Este hombre era un primogénito. Y lo fueron a ver varias veces hasta el palacio. Inclusive, gente del mismo palacio que eran egipcios de nacimiento, decidieron salir del palacio. Y él dijo... Me quedo. Y esa noche. Pasó el ángel del Señor. Y se llevó su vida. Estamos, estamos. en el umbral de decir. qué quiero y qué no quiero. Y el primer texto. Lo leíamos en la semana. Y dice que. El fruto de tu boca. Se verá pagado. Por tus acciones. Por lo que haces, cierto o no? Ahora quiero que quiero que veamos. Yo me di a la tarea de buscar en la Biblia dos palabras que parecen que son lo mismo, pero son cosas distintas. Número uno, que es una bendición, y número dos, que es la prosperidad. Ok, la número uno, si ustedes pueden leer. Es algo otorgado por Dios. Y eso es no solamente económico. Puede ser económico. Puede ser de salud. Puede ser mental. Puede ser espiritual. Pero es algo que Dios te da. Porque tal vez tú se lo pediste. ¿Ok? Y si tú lees prosperidad. Que de hecho hoy muchas iglesias están hablando del evangelio de la prosperidad de ese engaño de la prosperidad. Tú puedes ver que únicamente hay, hay un crecimiento, dice que es un desarrollo, es un desarrollo económico y social. ¿Cuál sería la, la diferencia entre prosperidad y bendición? ¿Qué quisieras tú para tu vida? ¿Prosperidad o bendición? ¿Qué quisieras para tu vida? Pero fíjate que hoy. Hoy la gente. Está corriendo más. A los brazos de la prosperidad. Que a los brazos de la bendición. Y quiero que vayas a tu Biblia. Ahora. Y la abras. En San Mateo 22. ¿Sí? Mateo 22. Y vamos a leer. Del 1 al 15, pero lo vamos a leer poco a poco. Mateo 22. Y dice ahí: parábola de la boda. Ok, checaron que al principio Apocalipsis decía que el novio estaba ataviado para su novia. Ok, ahora vamos a leer la parábola de la boda. Y vamos a ver quiénes son los invitados a estas bodas. ¿De acuerdo? Este, Cami, ¿me podrías ayudar con la luz de aquí? ¿Es la de la segunda hilera? ¿El, ¿Es el, la del medio? ¿Es? No. ¿Otra, otra? ¿O si no es la de hasta abajo? Creo que, creo que era por ahí. Prueba. Ahí está, ahí está. No, pero préndemela porque no, no alcanzo a leer. ¿Sale? Vamos a leer. Y dice ahí. Respondiendo Jesús, los vio hablar en para, Les volvió a hablar en parábolas. En parábolas. Recuerden que una parábola es una enseñanza, pero palabra, pero parábola no hace doctrina. ¿Ok? Es una enseñanza. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿A cuántos les gustan las bodas aquí? Dicen que hoy preparamos, nos tardamos más tiempo y gastamos más dinero en preparar la boda que en lo que viene después de la boda, ¿no? Que en cuidar a nuestra mujer después. Después ya se acabó lo demás. No a cuántos les, que, que, bien, que vinieran ahorita y les dijéramos dentro de ocho días va a haber borrego como acostumbramos qué rico fíjense que hoy hoy estoy contento porque hoy está llena la iglesia y no hubo borrego <risa> vale a todos nos gustan las fiestas siendo sinceros ok a todos nos gustan las fiestas seguimos. Volvió a enviar a sus siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado comida, mis dos animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vestid, venida a las bodas. Mas ellos, sin hacer el caso, se fueron uno a su labranza y el otro a sus negocios. Ok. Les dijo, ¿sabes qué? No, no, no queremos ir. Pues, ¿saben qué? Volvió a insistir. Insistió. Y dijo: Ve y otra vez, insísteles. Diles que maté tantos borreguitos. Diles que, dile que maté toros. Dile que va a haber mole verde. Dile que va a haber mole rojo. Que vengan. ¿Quién se resistiría a eso? ¿Ferman y se resistirían a eso? No, dice. ¿Quién se resistiría a eso? Pues aquí se resistieron. Y fíjense cómo es el Señor y dice, uno se fue a su campo, ¿sí o no? Uno se fue a su campo a hacer sus cosas y el otro se fue a qué? A Hacer negocios. Uno se fue a su campo y el otro se fue a hacer negocios. Téngalo en mente, ¿sale? Seguimos leyendo. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Imagínense, los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron no eran dignos. Graben esa palabra. No eran dignos los que fueron, Okay. Y entró el rey para ver a los convidados y a un hombre que estaba allí vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados. Y pocos los escogidos. Muy bien. Estas palabras, ¿a quién se las dijo el Señor? ¿A quién invitó el Señor a, las, a, a, a este lugar? Dentro de la parábola, estaban hablando del pueblo hebreo. El pueblo hebreo siempre Dios le estaba diciendo, vengan, acérquense, ustedes son el pueblo elegido, ustedes son el pueblo escogido, ustedes son los que, los que tienen que llevar el mensaje a todo el mundo. ¿Pero qué creen? ¿Que los judíos le dijeron? Primero, fíjense, decían, cuando se paraban en las sinagogas los judíos, decían, amamos a Jesús con todo nuestro corazón. Y cuando se encontraban a la gente en la calle, te invito a la sinagoga. ¿no? Y cuando iban a dar diezmos, hacían que la gente los vieran cuánto estaban dando. Decían que amaban a Jesús. Decían que amaban a Jesús. Y luego el Señor mandó a los profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Los mataron no les importó tampoco los que los profetas fueron siguiente paso fue voy a destruirlos sí o no y dijo estos no eran dignos y todo esto terminó cuando Dios ahorita estamos viendo en la escuela sabática hechos 11 cuando dijo el pueblo hebreo no quiere pues entonces voy A los judíos Y voy a hacer Una comparativa con hoy Una comparativa con el pueblo de hoy ¿A cuántos de los, ¿cuántos de los jóvenes quieren ir al campamento? Eso ¿A cuántos les han dicho esto? No puedo porque acuérdate que de quedé de, de llevarle de comer a mi mamá acuérdate que quedé con mi amiga juana de hacer de, de, de que voy a comprarle esto para su hija acuérdate que quedé de apoyar con la fiesta a tu tío no me alcanza se acuerdan del primer versículo ¿No? Es como cuando vas a la escuela, ¿no? Hijo, no digas groserías, te estoy diciendo tal por cual, porque le hablas así a la maestra, bla bla bla, y le echan la bendición al hijo, ¿no? ¿Dónde está la coherencia de lo que decimos y lo que hacemos? ¿No? ¿Sí o no? ¿Han, ¿han escuchado eso? Oh, fíjense, es tan, es tan difícil esta situación, que a veces preferimos, no, es que va a jugar Chivas América, dice el Rubén, ¿no? ¿A quién le van? Ahora, quiero que me entiendan que no es malo ver el fútbol. Quiero que me entiendan que no es malo ver el fútbol, que no es malo jugar fútbol. Pero yo les pregunto, en esa, en ese, en ese capítulo de, 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 del 21 de Apocalipsis, ¿Será que vamos a jugar fútbol en el cielo? ¿Será? No va a haber, no va a haber ni televisión. y a veces nos aferramos como como cristianos, fíjense, como cristianos, decimos amar a Dios, pero nos aferramos al mundo y decimos, "No, no, no, no puedo dejarlo. No, 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 yo quiero esto. No, 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 es que primero soy yo." Es que no, ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar, cómo voy a dejar mi casa solita? No. No. Me preguntaban en la semana, ¿por qué Dios, por qué, por qué por qué, el sábado? Si alguien trabaja en el sábado, ¿qué pasa? Ah, bueno, Dios es sabio. Dios te dio la capacidad de que tú decidas si vienes o no. Pero al final del tiempo, Dios también te va a decidir, va a decir, ¿qué crees? Que no te conozco, o si sí te conozco. O si te conozco. Y quiero que vean una frase que dice ahí, que en, la, que en la semana, estaba checando. Y dice así. La normalidad, de hecho en el matinal del viernes se las dije. La normalidad es un camino pavimentado. Es cómodo para caminar, pero no crecen flores en él. ¿Qué es lo más normal para ti? ¿Que tengas que hacer las compras de tu casa? ¿O que decidas ser loco y venir a la iglesia y dejarlo para después, cuando lo puedas hacer? ¿Qué es lo más normal? Ay, es que me duele tantito la panza, no me quedo a dormir. ¿Qué es lo más común, qué es lo más normal para ti? No, es que es escuela, es que es escuela. ¿Qué es lo más normal? Es escuela. Es un, eso se llama normalidad. ¿Qué es lo más normal para nosotros? La casa, el trabajo, la escuela, las compras. Es lo más normal. Por eso hacía la pregunta al inicio. ¿Tú estás cuerdo o estás loco? Los cuerdos caminan por el camino pavimentado. Los locos se salen del camino para andar sí o no? y de ahí el dicho el que no arriesga no gana ¿no? ¿tú de cuáles eres? ¿de los locos que van por el camino estrecho que dice la Biblia o de los, o de los cuerdos que van por el camino angosto ¿De ¿por dónde vamos caminando? ¿por dónde vamos caminando? ¿estás cuerdo o estás loco? Y la Biblia llama a este tipo de personas locas, ¿sabes? Llama a este tipo de personas locas, fanáticas, locas. La iglesia es para viejitos, ¿no? La iglesia es para que los que no tienen que hacer, ¿no? la iglesia es para los, para aquellos que, para los que necesitan pues sí, es para los que necesitamos la iglesia es un hospital la iglesia no es para los perfectos cierto no es para los santitos no es para los que se dan golpes de pecho y no hagas esto no hagas lo otro no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro es para los que necesitan de Dios y fíjense qué enseñanza, yo cuando lo leía dije uy, esto duele porque Dios compara y, y, y te está poniendo al trabajo y te está poniendo al trabajo o, o decides ir al trabajar o decides ir a la boda. ¿Qué quieres? Uy, cuál es lo normal, ir al trabajo o ir a una fiesta, al trabajo no al trabajo. Pero fíjense lo que dice, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, primera de Corintios 1, del 20 al 25, si no me equivoco, primera de los Corintios 1, del 20 al 25. Fíjense, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el letrado? ¿no? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios para salvar a los creyentes por la locura de la predicación. porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios o lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios. Es más fuerte. Que los hombres. ¿Cómo ven? Vuelvo a preguntar. ¿Estamos cuerdos? ¿O estamos locos? Estamos locos por su presencia. Dice el canto. ¿no? Y fíjense que está cierto. Cuando tú le preguntas a una persona. No es que. Yo le, yo le decía, mi padre fue una de esas personas, mi padre le, le decían, ¿sabes qué? Te pago tres veces más de lo que ganas ahorita. Y dijo, no, porque el sábado voy a ver a mi Dios. ¿Y qué creen que le dijeron? Estás loco. ¿No? Mi hermano tuvo cáncer y nunca aceptó un trabajo por el sábado. ¿Tardó tiempo para conseguirlo? Sí. Y le decían, estás loco. Pero ahora tiene un trabajo que nunca se imaginó. La palabra de Dios es fiel. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es fiel y verdadera? Yo lo creo. Y al final de Apocalipsis dice, escribe esto porque es fiel y verdadero. Porque quiero que sepan que yo no les voy a fallar. Pero necesito que yo esté antes que todo lo demás. Quiero que les digas que necesito que estén locos por mí. Que la gente les va a decir misa. Que la gente los va a rechazar. Que la gente ya no les va a invitar a las fiestas de aquí. Que la gente ya no les, ya les va a decir aleluyos. Que la gente... Los va a ser a un lado. Pero diles que tengo algo preparado para ellos. Diles que hay cosas mejores para ellos. Diles que no se aferren 70, 80 años que vivimos en este mundo. Que no se aferren. Diles que pueden vivir una vida eterna de la mano de Jesús y y todavía nos aferramos a las hamburguesas y a los tacos y todavía nos aferramos a las casas y a los carros no estoy diciendo que sea malo eh. estoy diciendo que si somos hijos de Dios y estamos aquí y si tú vas a decirle a la gente yo voy a la iglesia y amo a Dios que tu andar, tu hablar y tu hacer sea el mismo. Que tu andar, tu hablar y tu hacer concuerden, que engranen, que no digan ay y dice que es cristiano y ve cómo se comporta. Ay, ah, dice que ama a Dios y ve que anda haciendo. ¿Cuántos de aquí han ido? Les gusta que los inviten a una boda católica. ¿Cuánto les gusta que los inviten? A mí me gusta que me inviten, déjenme les digo. Porque si yo les digo que no, cuando yo los invite a la iglesia, ¿qué creen que van a pasar? no van a venir porque yo porque yo puedo rechazarlos y ellos no me pueden rechazar no si yo voy yo con gusto te acompaño y estoy contigo después cuando lo invite a la iglesia ¿qué va a suceder si sí voy o hay una mejor Yo recuerdo que alguna vez en el de hombre a hombre, el hermano Hugo se cansaba de invitar a los amigos. Yo no, hermano Hugo. Yo veía cómo le levantaba su teléfono. Oye, no me falles. Va a ver de hombre a hombre. Ven. A ah, cristianos. Yo recuerdo que el hermano me dijo que eran cristianos o que se reunían en algún lado. Híjole, déjame ver. Yo recuerdo que le decían, dijo, porque el hermano Hugo siempre trae su altavoz. Nunca habla aquí. ¿No? Híjole, déjame ver. No, es que tengo que pasear con mi familia. Híjole, déjame ver, es que el trabajo. Híjole, déjame ver, es que esto. Hijo, déjame ver, es que el otro. Y son cristianos. Yo no quiero, y te lo digo con el corazón, que venga el, 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 el dueño de la fiesta, el rey, y diga, tú no eres digno de entrar. Yo quiero que diga, tú eres digno de entrar. Ven. Porque si no somos nosotros, mis hermanos, van a llegar otros que sí van a querer conocer. Van a llegar otros que van a tener hambre de Cristo y van a decir, yo sí entro. Y por eso el cielo va a estar lleno de gente de la que tú menos te esperas. Y va a haber otros, como dice ahí la, la, la historia, que van a querer disfrazarse y meterse y colarse ahí. Pero el Señor va a decir, ah, uh -uh, ah, ¿a dónde vas? Tú hablabas de Jesús, pero no actuabas. Tú decías, pero no hacías. Yo quiero que tengas esto en tu corazón. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Y de qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo? Si al final perdió su alma. ¿Te gustaría vivir 70 años? ¿Medio vividos? ¿Con diabetes al final? ¿Con cáncer al final? ¿Con efisema al final? ¿O te gustaría vivir 70 años aquí y una vida eterna allá? Donde ya no va a haber muerte. Donde ya no va a haber dolor. Donde ya no va a haber clamor. Donde las cosas pasaron y todo va a ser hecho nuevo. ¿Dónde quieres tener tu casa? Yo te invito a que leas, abre tu Biblia otra vez. Apocalipsis 21 del 1 al 5. Léelo y dile a Dios, yo quiero ser loco, no quiero estar cuerdo. Yo quiero ser de esos que llaman locos. No quiero ser de esos que se queden. Yo quiero ser digno, no indigno. Yo quiero estar allí. No me quiero quedar aquí. Léelo y díselo. Y quiero que tu actuar concuerde con tu caminar. Y con tu decir. Muchos creen increíble ese lugar, ¿no? Es un lugar que no se puede describir. No lo podremos describir. Lo podemos imaginar, pero no describir. Solo Juan, que lo llevaron en visión allá, ¿no? Puede decirnos cómo es. La iglesia de Dios... Debe amar a Dios. Con todo su corazón. Un árbol de manzanas. ¿Por qué da manzanas? Un árbol de manzana. ¿Por qué da manzanas? Porque es simple. Es un manzano. Un cristiano. ¿Por qué debe ser cristiano? Porque es simple. Sus frutos. Hacen que. La gente lo pueda reconocer. ¿Sí o no? Esa es la tesis, si no me equivoco, la 27 de Martín Lutero. Yo te invito esta mañana a que no te aferres a este mundo y que vayas e invites otros a la boda, que invites otros a la fiesta. En las fiestas de Dios, tal vez no haya, como ahorita, no hay comida no hay comida física pero si sí hay comida espiritual no hay agua física pero hay agua espiritual y yo deseo que el Espíritu Santo sea derramado sobre Ben y Ve y que hagamos locuras para Cristo amén que seamos locos como los apóstoles que decían, estos están locos y están borrachos, pero estaban llenos del Espíritu Santo, y yo quiero que hoy tú estés lleno de tus, del Santo Espíritu de Dios y que se desborde en tu vida, que ven y ve, sea una iglesia que sea cabeza y no sea cola, una iglesia que vaya adelante, pero siempre. Con el estandarte de Jesús. En sus manos. ¿No dices amén? Si quieres estar allá. Yo te invito a que te pongas de pie. Si quieres estar. En el cielo con Cristo Jesús. Solamente vamos a orar con una oración. Vamos a terminar con la oración. Y vamos a agradecer a Dios. Porque ese lugar. Ya está preparado. Dice la palabra que cuando se, Jesús ascendía les dice, me voy, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Ese lugar ya está listo. Solo falta a quien le den el título del predio de quien va a ser el dueño. Solo falta que Dios te diga, toma, esta es tu casa, tus llaves. Vas a estar en la colonia tal, manzana tal, número tal. ¿Y tu casa qué crees? Que va a ser de piedras preciosas. ¿Te imaginas vivir allá? ¿Sí te lo imaginas? Que tu corazón va a ser renovado y limpio. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Jesús queremos estar allá queremos que la congregación ven y ve y cada uno de los presentes que acaba de escuchar tu palabra sepa que no soy yo el que hablo sino que es Cristo Jesús apelando a su vida y a su corazón que por favor cada uno proceda al arrepentimiento y que no desee esta vida sino que desee una vida eterna al lado de Cristo Jesús. Señor. Nos vamos de este lugar. Y como siempre decimos. Nunca de tu presencia. Nunca nos dejes. Y danos la decisión y la fortaleza. Para decidir siempre por ti. Porque queremos ser invitados a esa boda. Y queremos entrar a esa boda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Ahora ya sonría.